0: Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Я вас приветствую на своем новом, как будто у меня был старый. На своем первом, как будто у меня будут последующие подкасты под названием About the Hunter. Рубрика село На! Итак, матч Атлетико Мадрид-Барселона. Сразу же после матча Лиги Чемпионов с Бенфикой. Очередной проигрыш Барселоны. Ну теперь со счетом 2-0, ладно. Ну что хочется отметить? Что хочется отметить? Жоан Лапорта в интервью в газете «Марка» сказал, что Рональд Куман остается на посту главного тренера, несмотря на результат, на исход матча «Атлетика Мадрид» Барселона. То есть, вчера Барселона проиграла, но Рональд Куман все равно остается главным тренером команды. Почему так произошло, мои мысли? Ну, во-первых, потому что... Вряд ли какой-либо тренер согласился именно сейчас, в начале сезона, брать в свои руки ситуацию над клубом «Барселона», над той задницей, в которой этот клуб находится. Рональд Куман, его, с одной стороны, тоже очень жалко, потому что он взял эту команду, взял свою, наверное, с исторической точки зрения, любимую команду, одну из своих главных команд в своей карьере футбольной в самый кризисный момент. И сейчас он принимает все удары на себя. Удары со стороны фанатов, удары со стороны журналистов, всю критику, всю горечь ситуации. Вот все это он на себя принимает. За это его даже можно похвалить и уважать. Но в этом матче Атлетика Мадрид-Барселона он снова сидел на трибунах, там было уже видно. И он выставляет... Это значит... вот. То, что он выставил, говорит о том, что все-таки он работает над ошибками. Я не знаю, кто выставлял план игры на матч с Бенфикой, но то, что он выставил на матче против Атлетика Мадрид, это прям то, что надо было выставить против Бенфики. То есть он выставляет схему 4-3-3 с Мингесой на правом фланге. Центр это Араухо Пике, а слева Дест. В полузащите у нас Педри травмировал, как я говорил. В полузащите у нас нет, не Гави, Нико Гонзалес, Бускетс и Фрэнки Де Йонг, который уже вернулся на поле после своей красной карточки. А в нападении у нас Мемфис Депай, Гави и... Так, третий кто там был? И Каутинью, кажется. Да, Каутинио был. Но вообще это вряд ли 4-3-3, это скорее всего 4-3-2-1. То есть Депай должен быть на острие. По сути. Ну, конечно, так не произошло. На фланге играл Гави, Каутинью где-то там бегает. Но что можно сказать про игру? Да, она проиграла, хотя могла пропустить больше, но она проиграла только из-за того, что защитники, они, я не знаю почему, но они очень высоко уходили в атаку. Ну Хотя 4-3-3 это предполагает, и тотальный футбол это предполагает, но как можно было... Вот два гола этих были идентичны. Они были забиты после того, как Защита Барселоны подловил, ловилась На вот эти ошибки То есть она выходила очень вперед И оставляла пространство для контратаки А Атлетику Мадрид Это во-первых контратакующая команда Всегда надо в голове держать Какой-нибудь Суарес Какой-нибудь Феликс Какой-нибудь Корея Или там Караско Они готовы выбегать вперед Единственный скоростной защитник у нас Два скоростных защитника Это Дест и Араухо Справа Мингеса, но он, я не знаю, он хорошо бегает, но он не скоростной. То есть он... Нет, нет, я неправильно выразился. Он скоростной, но скорости недостаточно, чтобы гасить так называемую контратаку. Что и показало. Что и показал нам матч. То есть закидоны всегда были вот именно со стороны фланга Мингеса и Арауху. И вот немного пике захватывал. Первый гол вообще курьезно был. В том, что... Просто вот Бускец не успел, Пике не успел. И там они в стеночку Атлетика Мадрид так разыграли, что, ну, я не знаю, как детей. Второй гол такой же. И несколько моментов было таких же, что атака, полузащита Атлетика Мадрид, она как деть, с детьми расправлялась с защитой Барселоны. Ах, защита, да, провалила этот матч. Провалила. Все еще можно... Не знаю, надо работать, 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 работать над сыгранностью. Но то, что это очередной, наверное, прокол тренера, когда он не дает установку, как-то, я не знаю, всегда быть на готове перед контратакой соперника. Ну, Атлетика, она выставляет снова 5 защитников. 5 защитников, то есть она садится в глухой автобус и... С нынешней атакой Прошлой атакой Барселоны Это было сложно как-то пробить эту защиту Но все-таки нынешняя Барселона Вот во вчерашнем матче Было несколько моментов таких Что можно было, да, забивать Вот каутиню когда Гавин, умничка Выдал на него такой Ну, там не стопроцентный Но ты должен это забивать И он бьет в облако Каутиню провалил этот матч полностью. Полностью провалил, как я и ранее говорил. И он не сыграется. Он просто не подходит. Вот эти все лишние танцы вокруг мяча, какие-то повороты. Зачем они нужны? Просто зачем они нужны? Это второй Гризман. Вот Гризман тоже на поле потом замену вышел, ничего вообще не сделал. Тоже какие-то лишние-лишние движения. Ну и вот Каутиню меняют. На кого его поменяли-то? Так я уже не помню, ладно. Но его меняют. Кажется, Люк Де Йонг, да, выходит Люк Де Йонг в старт не выпустили Это тоже, мне кажется, вот работа над ошибками Кумана Но как только он вышел в старт Минус, одна позиция у Барселоны Это сразу минус Он не участвовал ни в одной атаке Он тормоз всех атак И вот этот снова полоса полузащиты и атаки Ну, это просто, ну, каша-малаша Ничего не сыграно, никто ни с кем не сыгран Никто не знает, что делать вообще как будто на тренировке атака вообще не нарабатывается. То есть вот эти все комбинации, связки. Раньше вот хорошая связка была это с Альбой и Месси, когда они... Альба выбегает по флангу и дает вот назад немножко. Где Месси один подбегает и забивает мяч. Сейчас же даже такой связки нет. Дест, он хорошо играет на левом фланге на самом деле, но второй гол. Вот да, тоже он оставил. Просто оставил человека одного. Там, кажется, два в одного выбегали. Атакующие. Атлетика Мадрид. Ну, кун остается. Не знаю, ситуация исправится или нет. Сейчас международный перерыв. Он на пользу клубу точно не пойдет, потому что игроки и так не сыграны, а за ну, вот, две недели, кажется, они еще больше забудут, как друг с другом играть. Но может быть даемка и Де Пай будут? Как-то разыгрывать связки, тренировать их. Испанцы, может, между собой смогут что-то такое. Но в клубе, в клубе, да, бардак. В клубе бардак, Куман остается. Скорее всего, до конца сезона остается. Ну, посмотрим, вот последнее... <клес> Куман, вот, вроде бы он делает все правильно. В плане... Ну, вот, он в этом матче сделал правильно. Он выставил 4-3-3. Не выставляет Люга де Йонга, выставляет Мингесу. же Роберто потом вышел, который тоже полностью провалил этот матч. Даже в полузащите. Как и на правом фланге защиты, так и в полузащите он провалил этот матч. И он зачем-то потом в конце, в матча, вместо Деста выпускает Лангле. Но ну, это просто, ну, я не знаю, замена ради замены, что ли? Зачем нужен Лангле защитник? Причем не очень защитник. Для чего? Для удержания счета? Ты и так летишь 2-0, зачем тебе атаку убивать еще сильнее, ее как-то пришибать Ну вот, Барселона теряет 3 очка Конечно, был шанс на третье место перепрыгнуть, но нет Нет, нет Я боюсь предполагать, насколько долго этот кризис затянется Возможно на год, возможно на 2 года, на 3 года Это неизвестно, но игроки есть Талантливые игроки в полузащите, в защите. Пике, бускетсы... Я, я вот каждый эпизод буду повторять. Их надо сажать на лавку уже. Бускетса, альбу, пике уже потихонечку надо сажать. Потому что скорости... Скорости им не позволяют тупо конкурировать с соперниками. Там бускетс несколько раз пытался выиграть забег у соперника. И как-то очень-очень... Страшно, очень сложно, он это делал. Конечно, он как на опыте подставлял спину и тем самым на нем Фалили Но каждый раз-то это не будет. Его как несколько раз, как столб можно будет обижать. Забил Луи Суарес, но это уже не... Это, не... не новость. Показал жест с телефоном, потом после этого в интервью он говорит, нет, нет, этот жест не был направлен в сторону Кумана. Ну, конечно, мы знаем, мы знаем. В сторону он был направлен но сейчас что только ожидать заявления президента какие планы у нынешнего клуба что они думают делать как они думают делать барселона погряз... погрязла в грязи причем по пояс не по пояс уже по горло и скоро захлебнется в ней честно говоря я не знаю что надо делать чтобы поставить нормальную игру чтобы люди знали что и как делать Такое ощущение, что на протяжении вот прошедших несколько сезонов вся атака, вся игра строилась только на Лионеля Месси, на гении Лионеля Месси. То есть был Месси, все знают, как играть. Потому что он выдаст пас, отдаст пас. Защита, конечно, он в защите не участвует. Защита всегда была в таком состоянии, шатком. Но в атаке хотя бы что-то было. Сейчас и в атаке ничего нету. И в полузащите ничего нет. Какие-то непонятные закидоны постоянные. Конечно, были, говорю, были пару моментов, когда Барселона должна забивать. Если вы создаете 3-4 момента, ну, забейте в эти моменты, а не так просто транжирьте их. <связывая> ну что, ждем Агуэра, ждем Брейтвейта, ждем Педри. В атаке я не знаю, почему Эрик Гарсии не было, он, мне кажется, даже вообще в заявке не был. Но то, что ему надо работать и работать и работать, Это да Сержу Роберто тоже уже давно на лавку надо Ладно, он воспитанник Барселоны ну Платите ему, но пусть он на, защите, на замене Сидит Пусть сидит на замене Вот впереди будущее Это Гави, Нико Гонсалес Фати, Араухо Мингеса Дест Вот кто будущее Депай, возможно, но Депай уже возрастной По сравнению с ними, ему там 27-28 лет Депая тоже жалко, он так психовал после первого пропущенного гола. Ну, человек ничего не может сделать один в одиночку. Это не Месси. Это не Месси, Он ему хватает, у него достаточно дриблинга, достаточно техники, но все-таки нет, все-таки он не может в одного решать что-то. Ему нужно создавать пространство, а он, наоборот, опускается вниз, чтобы создать что-то для атаки. То есть этим не занимается полузащита, он помогает, он спускается, как гризман когда-то спускался. Без толку, правда. Как сейчас делает Каутиню, хотя Депай у него есть, что-то есть, какие-то проблески, зачатки, вот атаки он это создает, а дальше это никуда не идет, потому что ничто как будто не сыграно, никакие перепасовки. Раньше на видео тренировок показывали, как они играли, как называется эта игра, когда они в кольце стоят. И перепасовываются друг с другом, а двое должны забрать мяч, отобрать Я последний раз вот давно не видел на ютубе видео с тренировок, где они этим занимались андрета Штегин уже, я не знаю, его тоже жалко, его расстреливают как хотят Просто как хотят и как могут Ну что, сейчас будет двухнедельный международный перерыв Посмотрим, что после этого Там уже продолжится Лига Чемпионов также Ла Лига, кажется, матч против Валенсии будет Не знаю С такими перерывами, конечно, игру ставить очень сложно Может быть, хотя бы к концу года, к концу сезона Что-то наладится и людей вообще летом не выпускать на отдых И целое лето тренироваться, тренироваться, тренироваться Хотя этим летом что будет? Нет, этим летом ничего не будет Кажется, в каком году в Катаре? Двадцать 23-м или двадцать 22 Зимой 22-го, кажется, да? Чемпионат мира в Катаре Так что летом они отдыхать будут А потом еще вот через э, Полтора сезона Через год, полтора года Будет чемпионат мира, который будет проходить В ноябре-декабре Ну, это как-то вообще тупо, с одной стороны Просто сезон порвет на две части Люди придут уставшие а Там еще кубок Там еще Ла Лига Там еще Лига чемпионов Все как-то прервется Как Лига чемпионов будет переноситься, вот я не знаю Обычно там перерыв какой идет, декабрь и со середины декабря по эм, конец февраля, вот так А тут надо будет как-то Лигу Чемпионов сыграть до середины ноября, что ли Или потом ее переносить на январь или февраль Как-то так, именно групповой этап Лига Чемпионов э, плей-офф начинается вот в конце февраля, вот 24-25 числа Постоянно, вот кажется так в этом сезоне такое ощущение, что Барселоне не светит ни Ла Лига, ни Кубок Испании, ну про Лигу Чемпионов я вообще молчу. Если даже в групповом этапе Барселона выйдет вдруг в плей-офф, то не факт, что она по результатам сезона именно в Испанской Лиге, она войдет в тройку претендентов выхода на ЛЧ, вот эти три места она, вот тройку она войдет или не войдет может она даже там на четвертом месте будет и выйдет в Лигу Европы ну и будет весело, конечно но, как и говорил много кто проходил через Лигу Европы, снова будет антирекорд что Барселона в первый раз в жизни вышла в Лигу Европы если не первый раз в жизни, то за последние 20-25 лет она выходит в Лигу Европы она не на лидирующих позициях в своем чемпионате ну, перспективы такие Такие себе Ну ничего страшного Все к лучшему, все к лучшему Повторяюсь, может быть мы сейчас Очевидцы За рождение какой-то Новой легендарной команды с Запасом на 10 лет Потому что игроки молодые Игроки заточены именно под игру С Барселоной В Барселоне И Надо избавляться от шлака лишнего и надо зарабатывать деньги. Как-то искать новых спонсоров. Конечно, привлекает своей какой-то независимостью и особенностью тот факт, что Барселона не принадлежит какому-нибудь одному владельцу. Она принадлежит группе людей, социус, которые голосуют, выбирают президента, у которых там процент голосов или акций, как я понимаю. И это не сторонние люди, это именно члены клуба. Но может быть, если вообще не удастся ничего разрулить, то клуб могут продать какому-нибудь шейху тому же, или миллиардеру, магнату, какой-нибудь компании, как Манчестер Юнайтед, Манчестер Сити, ПСЖ. И тогда Барселона станет мешком. Но я даже надеюсь, что в том случае... Я очень сильно на это надеюсь, что Барселона будет тратить деньги с умом, а не просто скупать всех нужных, ненужных за баснословные деньги, что было с Дембеле, что было с Каутинио, что было с Горизманом, но это просто провал. Это просто провал. Это провал э, скаутов, которые подбирают игроков, провал президента, потому что он заключает вот какие-то неимоверно глупые контракты, с постоянными, постоянными Какими-то выплатами За каждое там проведенное Количество матчей За 10 матчей 10 лямов, за 20 матчей 20 лямов Ну что это, ну это бред Сейчас хоть начали Хорошие, ну не хорошие, а адекватные Контракты заключать, что Еще с опцией перекупа Что с опцией Последующей продажи В Барселоне там какой-то процент идет Вот так надо работать а не заключать на 100 лет контракт с, вот, с условным Дембеле, который только что вот, в прошлом сезоне как-то блеснул, его покупать за 100 лямов на 100 лет и платить ему по 13 лямов, по 12 лямов, без учетов бонусов. Ну вот, просто... Ну, конечно, Атлетику Мадрид – это не Бенфика, она повыше, поопытнее команда. И то, что Барселона глупые мечи такие пропустила – это только проблема Барселоны, конечно Проблема Барселоны Так-то матч мог быть 0-0, наверное Если бы защита как-то была готова к таким контратакам И к таким закидонам со стороны Атлетика Хотя это я не знаю, это прогнозировалось все Это все было очевидно, что они так будут играть Почему Куманд снова это не сделал, я вот не знаю Может быть потихоньку-потихоньку он начнет делать что-то Чтобы развивать себя Но не сейчас, не сейчас ну, конечно, это последняя замена Деста на Лангле. Лангле на Деста. Но это просто, ему непостижимо. Вот просто почему? Вот снова. Почему ты так это делаешь? Зачем ты это сделал? Ну, а так, счет на табло 2.0 в пользу хозяев Атлетика Мадрид. Ждем, смотрим, терпим, любим. А у меня на сегодня все. А у вас? До скорых встреч.